0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Wohnzimmer Gottesdienst. Matthias wird heute predigen, denn er hat mal wieder ein Buch gelesen. <lacht> Nein, das hier ist kein Spaß. John Ortberg, der Weltenbeweger. Sehr inspirierendes Buch für uns, vor allem für ihn. Daher kommt das Thema heute.
0: Ja. Es wird heute nicht um dieses Buch geben, also nicht nur, sondern um eine riesengroße Frage. Und zwar um die Frage, was hat Jesus eigentlich verändert? So. Und äh, ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, alles.
1: <lacht> der Weltenbeweger. Ja. Lass uns Gottesdienst feiern. Ja? Vor diesem Gott treten, der genauso ist. Ja? Der den Himmel verlässt, um in Jesus auf die Welt zu kommen und die Welt zu verbessern für uns. Wir treten in seine Gegenwart. Ich Lad dich ein, dass du was erwartest von dieser Stunde.
0: Gott hat uns zugesagt, dass er dabei ist, wenn wir Gottesdienst feiern. Er hat uns zugesagt, dass er dich und mich verändern möchte. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Okay, wir haben eine weltweite Pandemie. Es ist alles anders gekommen, als wir erwartet haben. Aber Weihnachten und der Advent, das muss ungefähr so sein wie immer. Es muss den Adventskranz geben, es muss Plätzchen geben. Es wird einen Baum geben und eine Bescherung. Weihnachten ist wirklich das traditionellste Fest, das wir so feiern. Und wir haben auch immer die gleiche Botschaft. Jedes Jahr sagen wir neu, freut euch, Jesus wird geboren, Gott kommt in diese Welt. Seit 2000 Jahren immer das Gleiche. Und da kann man noch mal fragen, was hat das eigentlich gebracht? Dass wir immer wieder davon reden, dass Jesus in die Welt kommt. Und vor allen Dingen können wir uns mal fragen, was hat Jesus eigentlich gebracht in die Welt? Was hat sich verändert durch Jesus? Oder anders gefragt, was soll der ganze Jesus-Hype an Weihnachten und sonst auch? Eigentlich erkennt man ja die Leistung einer Persönlichkeit, die Größe einer Persönlichkeit an der Größe ihrer Werke. Das, was sie hinterlassen hat, bis zu ihrem Tode. Und wenn man Jesus vergleicht mit anderen Persönlichkeiten, die vielleicht ähnlich berühmt sind, was, was haben die nicht alles geleistet? Alexander der Große hat ein Weltreich geschaffen und war eigentlich nur ein Provinzfürst. Julius Cäsar hat über ein Weltreich regiert. Mit 375.000 Kilometern Straßen. Napoleon hat wenigstens versucht, ein Weltreich zu gründen. Und von ihm haben wir immerhin das bürgerliche Gesetzbuch behalten. Das hieß ja mal Kurt Napoleon und angeblich hat er auch mit der Erfindung der Margarine zu tun. Immerhin. Platon, einer der großen Denker der Antike, hat die Akademie gegründet, die große Philosophische Schule der Antike und hat über Jahrhunderte das Denken beeinflusst und die Forschung und die Wissenschaft der damaligen Zeit. Ein Denker von Weltruf, auch wenn die damalige Welt halt eigentlich nur aus Griechenland bestand, aber immerhin. Mohammed war ein, ein weltlicher Herrscher, Buddha, ein, ein weltweit oder ein, ein, ein beachteter, bekannter Denker, Influencer, ein Weiser. Was hat Jesus verändert? Was hatte er auf die Beine gestellt, als er starb? Er hatte auch kein besonderes Talent. Isaac Newton, der hat eine Theorie der Schwerkraft entwickelt. Das war ein Universalgelehrter. Eine Kapazität. Oder Menschen mit speziellen Begabungen. Ludwig van Beethoven zum Beispiel. Neun Symphonien, fünf Klavierkonzerte. Der hat noch komponiert, als er taub war. Mozart hat angeblich noch auf dem Sterbebett eigenen, seine eigene Totenmusik, sein Requiem, komponiert. Das sind Begabungen. Steve Jobs hat das iPhone hinterlassen. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie Jesus von Nazareth, aber kann auch werden. Jesus hat nicht mal einen Zettel hinterlassen. Seine Geschichte mussten Menschen aufschreiben, die kaum lesen und schreiben konnten. Jesus von Nazareth hat kein Weltreich geschaffen, keine Erfindung gemacht, er hatte kein besonderes Talent. Stattdessen hat er alle enttäuscht. Es war doch so, der Messias, auf den alle gewartet hatten damals in Israel, das war ein politischer Herrscher, da waren sich alle einig. Der Messias kommt und übernimmt die Macht und schmeißt die verhassten Römer endlich aus dem Land. Darauf haben alle gewartet. Und er hat alle enttäuscht. Genau das hat er nicht getan und deswegen ist er einsam auf die schändlichste Art und Weise gestorben, die es damals gab. Er hatte nichts, als er starb und hatte nichts erreicht. Er war einer von 18 Christussen, 18 Messiasen, die es damals gab, von denen wir Überlieferungen haben. Und allesamt sind gescheitert. Und trotzdem ist Jesus von Nazareth der Einzige, über den heute noch Lieder gesungen werden und geschrieben werden. Und obwohl man ihm zu Lebzeiten kein Denkmal gebaut hat, gibt es überall auf der Welt Gebäude aus Stein, die seine Nachfolger gebaut haben. Er hat nichts geleistet und trotzdem ist seine Geschichte die am meisten übersetzte Geschichte der Welt. Die Bibel gibt es in 2000 Sprachen. Sie ist auch das meistgedruckte Buch der Welt, sagt das Guinness Buch der Rekorde. Das zweitmeistgedruckte Buch der Welt ist übrigens das Guinness Buch der Rekorde, sagt das Guinness Buch der Rekorde. Er hat nichts vollbracht gehabt am Ende seines Lebens und trotzdem ist das Kreuz das oder eines der bekanntesten Symbole auf der Welt. Die Leistung eines Menschen, die Größe eines Menschen zeigt sich darin, was er geleistet hat bis zu seinem Tode. Nur bei Jesus von Nazareth nicht. Da zeigt sich seine Größe in dem, was entstanden ist nach seinem Tod. Denn man kann an die Auferstehung Jesu glauben oder nicht. Man muss anerkennen, dass seine Schüler und seine Freunde, die weggelaufen sind, die ihn verlassen haben, die nichts von ihm hatten, die keinen Beweis hatten, die enttäuscht waren und verbittert, dass die sehr kurz nach seinem Tod eine ungeheure Energie entfaltet haben die das ganze römische Reich verändert hat, die die ganze römische Gesellschaft verändert hat. Sie haben Gemeinschaften gegründet, die es vorher in dieser Art nicht gab. Gemeinschaften, in denen Arme und Reiche zusammenkamen, in denen man sich gegenseitig geholfen hat, in denen man sich unterstützt hat, in denen man Kranke gepflegt hat, die gemeinsam so stark waren, dass sie die Verfolgung durch den römischen Staat ausgehalten haben. Es konnte zum Beispiel sein, in den Versammlungen der ersten Christen, dass die Sklaven und ihre Besitzer, dass die nebeneinander gesessen haben. Mehr noch, es konnte sein, dass der Besitzer dem Sklaven die Füße waschen musste, weil Jesus gesagt hat: seid untereinander wie Diener. Oder ein anderes Beispiel. Es, war, es ist belegt und war auch rechtlich erlaubt, dass Mädchen nach der Geburt, bis zum achten Tag nach der Geburt, straffrei getötet werden durften. Und dass Kinder, die Behinderungen hatten, getötet werden dürfen. Das haben die Christen beendet. Das zeigen schon die ganz frühen Gemeindeordnungen, die wir haben. Das haben die Christen beendet, weil sie gesagt haben, Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Nachfolger Jesu haben das, was wir unter Kindheit verstehen, erfunden. Jesus von Nazareth hat nach seinem Tod Menschen inspiriert durch die Jahrhunderte. Florence Nightingale zum Beispiel, das machen wir einen weiten Sprung, die hätte das angenehme Leben führen können einer wohlhabenden Frau in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Mit Landsitz, Familie, Kindern, vielen Dienern, die einen ein bequemes Leben verschaffen. Aber in ihrem Tagebuch kann man nachlesen, dass sie sich hat inspirieren lassen von Jesus dass sie sich von ihm gerufen fühlte. Und deswegen ist sie in die Arbeiterviertel gegangen, in die runtergekommenen Slums, würde man heute sagen, mitten in einer Grippeepidemie und hat die Kranken gepflegt. Mit der britischen Armee ist sie in den Krimkrieg gezogen, weil sich niemand um die Verletzten kümmern wollte. Florence Nightingale ist die Begründerin des modernen Pflegewesens, weil sie inspiriert war von Jesus von Nazareth. Oder John Newton, der hat ein bisschen eher gelebt. Die kreative Kirche hat ein Musical über ihn gemacht. Amazing Grace heißt das. Denn er hat den Text geschrieben für diesen bekannten Gospel-Song Amazing Grace. Der hatte zwar eine zwielichtige Vergangenheit als Sklavenhändler, aber er führte ein angenehmes Leben als Hafenbeamter, als Hafenmeister. Und er hätte das bequem weiterleben können. Aber er hat sich inspiriert gefühlt von Jesus. Und deswegen ist ja aktiv geworden in der Bewegung gegen für die Abschaffung der Sklaverei. Das ist die erste bürgerliche Protestbewegung in der Geschichte. Die haben im Grunde genommen alles erfunden, was wir heute noch machen. Fair Trade. Sie haben dafür gesorgt, dass, dass ähm, Zucker, der mit Sklavenarbeit produziert worden ist, boykottiert worden ist. Und selbst nur Zucker gekauft, der aus Ländern kam, wo es keine Sklaverei gab. Da gibt es Zuckerdosen noch heute. Da steht drauf, hier nur Zucker einfüllen aus Indien, weil der war ohne Sklavenarbeit. Das haben die Nachfolger Jesu erfunden. Und John Newton ist zum Kronzeuge geworden. Seine Aussage hat dazu geführt, dass die Regierung den Sklavenhandel im britischen Empire untersagt hat. Das war 1833. Das britische Empire hat die halbe Welt umfasst. John Newton hat nicht weniger getan, als Hunderttausende Menschen davor zu bewahren, Männer, Frauen und Kinder Sklaven zu werden, vielleicht sogar noch mehr, weil er inspiriert war von Jesus von Nazareth. Dietrich Bonhoeffer, Theologieprofessor, hochbegabt, der hätte aus seinen Auslandsreisen flüchten können vor den Nazis. Er war verfolgt von den Nazis. Er wusste, es wird mir schlecht gehen. Seine Freunde haben ihn bekniet: Komm zu uns nach Amerika. Und er hat es nicht getan. Er hat den Kampf aufgenommen gegen den Tyrannen. Und noch in der Zelle hat er seine Mitgefangenen ermuntert und ermutigt. Sie haben gesagt, niemand ist so gelassen aus der Zelle getreten wie Dietrich Bonhoeffer. Und kurz vor seinem Tod schreibt er, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Die Liste, die lässt sich ja so weitermachen. Martin Luther, der kleine Mönch, der sich anlegt mit den Mächtigen seiner Zeit. So als, Das ist so, als würde ich mich mit Donald Trump streiten. Martin Luther King. Mutter Theresa und die ganzen Mönche und Nonnen, die durch die Jahrhunderte Kranke gepflegt haben und bis heute und das bis heute machen. Die vielen Christen in der Bürgerbewegung der DDR. Alles voll mit Anhängern von Jesus. Und in der Kunst, in der Kultur, was ist dadurch alles entstanden? Die Werke von Bach, unter jedem Werk von Bach steht soli deo gratia. Allein Gott sei Ehre. Bis in, die, bis in die moderne Zeit, die Künstler, die hier auftreten, was für ein Talent bringen die mit? Die ganzen Gospelchöre Land auf Land ab. Viele tausend Menschen kommen da zusammen, weil sie inspiriert sind von Jesus von Nazareth. In der Politik geht es so weiter, dass wir so etwas haben wie Menschenrechte. Es ist alles begründet worden mit dem Gott, den wir beigebracht haben, bei, bei, den wir gelernt haben von Jesus von Nazareth. Alles ist in Namen Jesu passiert. Sein Einfluss auf unser Denken, auf unser Handeln, auf unsere Werke, äh, auf, unsere, ja, auf das, was wir handeln, auf unser Handeln, auf das, was wir tun, ist so umfassend, dass wir es gar nicht mehr merken. Wir fragen uns, wo ist das Christliche in unserer Gesellschaft? Und es ist allumfassend. Die Wirkung von Jesus ist so stark, dass er das sogar aushält, dass sein Name missbraucht wird. In seinem Namen sind Kriege angefangen worden. In seinem Namen wurden Menschen missbraucht und unterdrückt. In der Kirche. Die Opfer von sexuellem Missbrauch. Die Homosexuellen, die die Kirche unterdrückt hat. Alles im Namen Jesu. Und das hat er alles ausgehalten. Trotzdem ist die Sehnsucht nach ihm groß. Trotzdem hat er heute mehr Anhänger weltweit, jetzt natürlich nicht in Europa, aber weltweit als jemals zuvor. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass sich die Größe eines Menschen normalerweise darin zeigt, was er geleistet hat bis zum Tode und nur bei Jesus nicht? Dass sich das nach seinem Tode zeigt. Was ist anders an diesem Menschen? An diesem Menschen ist anders, dass Gott mit ihm etwas Neues begonnen hat. Als er das erste Mal auftritt in der Öffentlichkeit, dann sagt er, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Zeit ist jetzt erfüllt und es bricht etwas völlig Neues an. Und wie diese Zeit aussieht, das zeigt er dann mit seinem Leben. Dass Kranke geheilt werden, dass die verlorenen Hoffnung haben, dass das, was nach unseren Maßstäben klein ist, groß wird. Dass das, was nach unseren Maßstäben den Tod bringt, nämlich das Kreuz, in Wahrheit der Weg zum Leben ist. Gott hat mit ihm etwas Neues begonnen, und zwar für uns. Weil Jesus uns einen Gott gelehrt hat, der anders ist, der ganz nah ist und ganz real. Gott ist nicht irgendwo oder so ein egoistischer Haufen von irgendwelchen Göttern, die total unmoralisch sind und total verlogen, so wie, so wie in Griechenland zum Beispiel oder auch in Rom die, 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 die Götter waren, sondern Gott ist ganz real. Er ist ein Vater, der dem eigensinnigen Sohn entgegenkommt. Er ist die Frau, die, die alles auf den Kopf stellt, die ganze Wohnung auseinanderbaut auf der Suche nach der einen Münze. Er ist der Hirte, der sich nicht mit den 99 Schafen zufrieden gibt, sondern sich aufmacht und voller Mühe das eine zurückbringt. Das ist für Jesus von Nazareth Gott. Jesus hat seine Wirkung entfaltet, weil er alles anders gemacht hat als alle anderen. Weil er ganz unten angefangen hat und dieses Verständnis von Gott gelebt hat und Menschen geliebt hat und ihnen die Freiheit gelassen hat, sich zu entscheiden. Deswegen ist er der Wendepunkt unserer Geschichte. Und deswegen ist es richtig, dass wir, dass wir unsere Zeit nach seiner Geburt berechnen. Weil es der Wendepunkt der Geschichte ist. Deswegen ist es richtig, dass wir seit 2000 Jahren das immer und immer weiter wiederholen. Jetzt kann man sagen, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht ist es so gewesen, dass Jesus nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Und die Leute hatten sowieso die Nase voll vom Imperium Romanum. Vielleicht hatten die Menschen ja alle nur darauf gewartet, dass das eine anstößt. Vielleicht ist es aber auch genau andersrum gewesen. Nämlich, dass keiner darauf gewartet hat und Gott das angestoßen hat. Was hat sich schon verändert durch Jesus von Nazareth? Wir haben uns verändert. Wir Menschen haben uns verändert und verändern uns immer weiter. Und deswegen ist es gut und wichtig, dass wir uns jedes Jahr neu daran erinnern. Und deswegen ist es richtig, dass wir dieses Fest so traditionell feiern. Weil es in Wahrheit das Fest ist unserer eigenen Veränderung.
1: Ich finde es großartig, wen Jesus alles verändert hat und zu was das geführt hat. Für mich war es irgendwie so ein, irgendwie ein sehr, sehr schöner Blick, der mich einfach fröhlich gemacht hat. So mhm. das zu sehen, was alles schon passiert ist und was man auf ihn zurückführen kann. Ich Echt? Ja, toll, einfach. Ja. So.
0: Voll. Also auch dieses, ähm, diese Perspektive von durch Jesus haben ganz viele Menschen gemerkt, so, dass es nicht nur um sie geht, sondern um was Größeres, um was Gutes. Und ähm, ja, da, dadurch wird ja erst ermöglicht irgendwie, dass man ja, sich verändert und Veränderungen auch zulässt irgendwie, ja. ne?
1: Nein, es geht immer ja. über den Menschen. Ne? Ja. Also Jesus verändert die Welt, indem er Menschen verändert. Ja. Und Jesus verändert auch unser Umfeld und uns. Mhm. immer Genau, immer die, der Effekt mit dem Einzelnen an und ja. das, das bricht sich dann Bahn und fünft das andere. Wird was Größeres. So. Ja. Ich finde das total, total wichtig, auch, dass wir das auch für uns klar haben, dass es Sinn macht, egal wie lange man schon im Glauben steht, immer wieder Jesus bewusst einzuladen. Mhm. Bewusst zu sagen, hier bin ich, hier lebe ich. Ich lade dich ein in meinem Leben. Nimm dir da den Raum, den du ja, den du brauchst in dem Platz ein der dir zusteht
0: das auch zu erwarten ne ja also klar so, ey, in
1: diesen genau diesen Raum erfüllt er
0: mit was gutem ne
1: ja er ist der Weltenbeweger ja. für die große Welt und natürlich auch für meine Welt ja. vielleicht gibt es etwas in deinem Leben wo du dir Veränderung wünscht wo du dir wünscht dass Gott da eine Veränderung herbeiführt ich möchte dir Mut machen dass du kontinuierlich dafür betest ich glaube es ist gut da dran zu bleiben und es wirklich ganz bewusst immer wieder vor Gott zu bringen mhm. Mir hilft bei hilft sowas auch Aufschreiben. Ich finde, Aufschreiben konzentriert die Gedanken. Und wenn du möchtest, dass unser Gebetsteam dich unterstützt, dann schick uns das gerne. Schick uns eine E-Mail an Gebet der kreative Kirche und dann beten die mit dir mit. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit und Lust dazu, uns zu unterstützen. Das würde uns helfen. Der Gottesdienst wird finanziert durch Spenden. Also sehr, sehr gern. unterstützt uns auf diesem Wege auch sehr gern.
0: Du findest uns auch auf anderen Wege. <lacht> wenn du möchtest, kannst du uns ähm, abonnieren auf den ähm, Social Media Kanälen, die wir so haben. Und ähm, dann kannst du auch gleich ähm, nach diesem Gottesdienst dir unser Talkformat angucken, was wir diese Woche natürlich auch zu unserem Thema gestalten werden. Der Daniel und ich werden uns damit auseinandersetzen, was das bedeutet, wenn Jesus ein Weltbeweger Be ist. So, was hat er bei dir schon bewegt in unserem Leben bewegt? Und vielleicht ist es auch der Moment, an dem du dich mal fragst. Ähm, was in deinem Leben würdest du damit in Verbindung bringen, dass Jesus was bei dir bewegt hat. Ähm, teil das gerne mit uns. Ich freue mich mal riesig <lacht> über diese Zusendung. Ähm, ja, und ansonsten macht diese Glocke da an. Ne?
1: Richtig. Und wir sehen uns nächste Woche. Und noch wichtiger, ja. zu Weihnachten. Ja, Wir sind schon voll am Plan. Es wird richtig, richtig schön. Ja. Ich bin ein bisschen freudig aufgeregt, sage ich mal. Man ja. sollte es nicht verpassen. Man könnte vielleicht sogar Freunde einladen, das auch zu gucken oder so. Mhm. Weihnachten machen wir Wohnzimmergottesdienst. Wird gut. Soweit. Schönen Sonntag noch. Nicht gut.